0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2 2PADpl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Marcin Izikołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa15-Dębski, nagrywamy w poniedziałek 31 sierpnia 2020 i będziemy dzisiaj rozmawiać o The Last of Us Part 2, czy właściwie części drugiej, tak? I jeszcze nim zaczniemy, zachęcam tak jak zwykle, do tego, żeby odwiedzać naszą stronę 2 żeby komentować, przekazywać feedback na temat naszych odcinków, czy to na YouTubie, na którym również zamieszczamy e, odcinki podcastu, czy to na naszym Facebooku, czy Twitterze. Znajdziecie nas na Spotify, na Apple Podcast, e, również w różnych aplikacjach opartych na RSS-ie i od pewnego czasu możecie również wspierać finansowo powstawanie, montaż kolejnych odcinków na Patronite. I wydaje mi się, że Możemy już przejść do głównego tematu tego odcinka. Podzielimy właściwie rozmowę na temat właśnie The Last of Us 2 na dwie części. Teraz skupimy się na recenzji, nie będziemy niczego spoilować. Właściwie już żeśmy wczoraj ustalali, zastanawiali się o czym naprawdę chcielibyśmy powiedzieć, żeby powiedzieć jak najmniej, a jednocześnie jakoś was do gry zachęcić albo, albo zniechęcić. No, zobaczymy. Jak zapewne już wiecie, zdania na temat gry w sieci są dość podzielone, o tym też będziemy mówić, ale nagramy również spoiler cast, na którym już będziemy opowiadać o fabule, dyskutować na jej temat i tam już się raczej nie będziemy powstrzymywać, ale będzie to osobny odcinek. Tak więc, Easy, powiedz, czy ty chcesz przedstawić dane encyklopedyczne,
1: czy ja mam to zrobić? Dobra, to... Jedziemy z koksem. Developerem oraz wydawcą jest Naughty Dog. Czekaj, wydawcą też? Czy Sony? No,
0: ch chyba no. właściwie Sony, ale dobra, już tak. patrzę, patrzę. Tak czy siak, deweloper Naughty jest, Dog. Sony jest y wydawcą, tak. Mhm. Tak.
1: Naughty Dog oczywiście znany z Unchartedów, z Crashów, Bandicotów i masy innych dobrych gier oraz oczywiście z The Last of Us, które wyszło Pierwsza część The Last of Us wyszła 14 czerwca 2013 roku jeszcze na Play'a 3, później, rok później trafił remaster na Play'a 4, a Part 2 wyszło 19 czerwca bieżącego roku i jest to post a single-player przygoda. Ogólnie, ogólnie jeżeli graliście w Rancher Tedy i czaicie Jaki styl ma Naughty Dog, no to dokładnie wiecie, co to jest. I chcielibyśmy też serdecznie was zaprosić, jeżeli nie słuchaliście, albo jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej właśnie o poprzedniej części oraz o Delceku do niej, które się nazywał Left Behind, to zapraszamy, na, zapraszamy do 144. odcinka podcastu Dwa Pady. Został on nagrany, został on opublikowany 26 lut lutego 2014 roku. To teraz brzmi jak taka... Y
0: Maszyna czasu. Powiedziałeś, że zachęcamy, ale nie jestem wcale taki pewien, czy chciałbym zachęcać naszych słuchaczy, żeby sięgali aż tak głęboko w nasze archiwum. To znaczy, ja trochę się boję.
1: Trochę też, ale jak już powiedziałem, zachęcamy, to nie, nie, ma, wy, nie ma wyjścia. No. Tak, już z tego nie wybrniemy. Um, tak, i
0: tutaj jeszcze jedna informacja, która prawdopodobnie już wszyscy prawdopodobnie wiedzą albo się domyślają. Delastowas um, 2, czy właściwie part 2, no bo. Gdyby przetłumaczyć nazwę The Last of Us, czyli Ostatni z nas i dodać do tego dwójkę, to brzmiałoby to dość zabawnie. Nas z ostatnich dwóch. Final Więc... Fantasy. Tak, to się, że właśnie dlatego dodano to część druga w tytule. Niemniej jak się domyślacie, albo po prostu wiecie, jest to ekskluzyw na PlayStation 4. Ja grałem na PlayStation 4 Pro. Ty z tego coś się orientuje też. Eee, um... Czekaj, to jest Pro? Chyba? Chyba? <głos> chyba, <głos> chyba. chyba. Na 100% wyjdzie też jakaś wersja na PlayStation 5, jak już będzie odpowiedni czas na to. Wydaje mi trochę...
1: się, że to nawet nie będzie osobna wersja, co po prostu będzie jakiś, jakiś hardware'owy boost do tej aktualnej wersji.
0: Może tak być, troszeczkę się pozmieniało teraz z tymi grami. Niemniej tutaj wspomniałem, że będziemy starali się jak najmniej na temat fabuły powiedzieć, bo no... Po pierwsze ciężko jest mówić o dwójce, nie mówiąc nawet o fabule jedynki. Tak, Jest to bardzo dosłownie druga część tej opowieści, po prostu bezpośrednio kontynuująca wątki, które się już pojawiły. Um, nie chciałbym tutaj właśnie może nawet za dużo mówić na temat, na temat jedynki. Domyślam się, że jeżeli ktoś jest zainteresowany dwójką, to prawdopodobnie w jedynkę już grał ale będziemy raczej o, o tych spoilerach i z jedynki, i z dwójki mówić właśnie w osobnym materiale. Więc może tylko tak przypomnę, że była to historia przede wszystkim dwóch postaci. Był Joel i była Eli, i w tym postapokaliptycznym świecie, jak to tak określiłeś, jest to taka apokalipsa o tyle nietypowa, że mamy tutaj zombie, ale wymyślone w taki, z takim twistem. To znaczy już w jedynce była mowa o tym, że pewien rodzaj grzyba wyewoluował na świecie w taki sposób, że zamiast, tak jak do tej pory, być takim pasoży pasożytem, który się podczepia powiedzmy pod jakieś niewielkie stworzenia, owady i, i tym podobne, nagle zaczął też wpływać na ludzi. I w ten sposób właśnie tworzyć coś w rodzaju takich... Um, no, mutacji można by powiedzieć. Ludzie zaczęli się zachowywać bardzo agresywnie, zaczęli właściwie zjadać
1: się nawzajem, tak? Zaczęli utracji... się zachowywać, jakby byli na grzybach. Oh, easy. Tak, ale nie, jeżeli skończyłem tutaj niemerytoryczny komentarz, jeżeli chodzi o merytoryczny, to właśnie polecam poczytać trochę albo obejrzeć, chyba na National Geographic był i fragmenty tego programu są też do znalezienia na YouTubie o grzybach, które się nazywają kordycepsy i to są to jest taka rodzina grzybów, które rzeczywiście wpływają na funkcję mózgu istot, na których pasożytują.
0: Mhm. Zgadza się. Jest to dość ciekawy twist. Już pamiętam, że właśnie w tej recenzji jedynki bardzo, bardzo żeśmy się jakby chwalili to, że ktoś w końcu podszedł do tematu troszeczkę inaczej, bo były takie fragmenty gry, które właśnie zahaczały o taki horror, że byliśmy wrzucani w jakieś miejsce, gdzie postacie musiały nosić maski przeciwgazowe i właśnie żeby unikać jakiś jak to się ładnie nazywało? Spores po Zarodniki, tak, że, że te grzyby właśnie oprastały ściany i rozpylały te zarodniki wszędzie jeżeli człowiek zaczął to wdychać, no to wtedy właśnie, no właściwie było już po nim, tak. Więc ludzie nauczyli się tak reagować, że noszą ze sobą taki sprzęt i gdy tylko napotkają coś takiego, to wtedy wiedzą, że w pobliżu mogą być też inni
1: zarażeni. Tak, um. chciałbym jeszcze dodać, że mm -hmm. tak jak każde dobre dzieło o, o zombiakach, The Last of Us tak naprawdę traktuje głównie o ludziach, o relacjach między ludźmi i to, jak reagują w takich sytuacjach.
0: Mm -hmm. Tak, tak, czyli przede wszystkim była to właśnie historia tych dwóch postaci. To była taka historia drogi, gdzie Joel, który... no właściwie nie był, nie był jakąś kryształową postacią nie był jakimś rycerzem w, 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 w śnieżnobiałej zbroi tylko no, był przemytnikiem który właściwie niejednego człowieka już w życiu zabił gołymi rękoma prawdopodobnie i dostał za zadanie wywiezienie z tego co pamiętam z Bostonu do Salt Lake City miał przetransportować um, przemycić właściwie tak? właśnie tę dziewczynkę Ellie z czasem właśnie jak przeżywali kolejne przygody, no to w jakiś tam sposób y, przywiązywali się do siebie. tak? I to była tego typu, tego typu właśnie historia, która skupiała się przede wszystkim na tych dwóch postaciach i na relacjach między nimi, a to, że tam gdzieś przy okazji były wstawki jakieś właśnie z horrorem, że musieliśmy unikać tych zarażonych, y, czy walczyć też z ludźmi przede wszystkim, którzy walczyli między sobą o zasoby, no to to był jakby taki... Taki dodatek do tego wszystkiego, chociaż no, zajmujący zdecydowaną większość yy, tamtej, tamtej gry. Tymczasem w dwójce kontynuujemy, tutaj nawet nie, nie będę mówił do końca, jak się jedynka kończyła, tak? Jak ktoś wie, to wie. Yy, dwójka bezpośrednio kontynuuje te wątki. Yy, powiem tylko tyle, że Eli razem z Joelem zamieszkali w miejscu, które się nazywa Jackson, w stanie Wyoming, no i tam w, w, w miarę takich ludzkich warunkach, tak? w takiej osadzie całkiem nieźle zorganizowanej. Ludzie tam sobie zorganizowali jakoś życie, mają patrole, mają otoczone murem miejsce, gdzie mogą spokojnie właśnie się chronić, czy to przed bandytami, czy przed tymi zombiakami. I do tego miejsca w pewnym momencie przybywa grupa niebezpiecznych ludzi, i w wyniku pewnych wydarzeń Eli razem z nową postacią, którą poznajemy w dwójce, Diną, ruszają w pościg za, za tą grupą. I większość gry właściwie dzieje się w Seattle, czyli mamy miejsce, którego w nie odwiedzaliśmy. Tam dzieje się właściwie większość akcji dwójki. Akcja jest podzielona właściwie na, na kilka dni, i tak właśnie jest pokazane, że tam dzień pierwszy, potem dzień drugi tak? I, i tak dalej. No i podobnie jak w Jedynce, bawiono się troszeczkę tym, że historia wrzucała nas czasami winne buty, zmieniała się perspektywa, żeby troszeczkę jakby urozmaicić um, narrację. Tutaj też, też ten zabieg się pojawia. No i co tu właściwie jeszcze chcielibyśmy um, o fabule powiedzieć?
1: Um, hmm, czy ja wiem, czy cokolwiek więcej? Tak na dobrą sprawę, reszta to inaczej, już tak jak mówiłeś, nie? ciężko tutaj o The Last of Us rozmawiać. Nie powinniśmy wchodzić w szczegóły fabuły, bo to jest jedna z tych gier, gdzie tak jakby motorem napędowym całości rozgrywki jest są właśnie wydarzenia fabularne. Nie? I gdybyśmy tutaj zdradzili zbyt dużo, to obawiam się, że to by mogło albo zabrać trochę takiego, albo trochę impaktu emocjonalnego z tych wydarzeń, albo... No, zabralibyśmy lwią część przyjemności z gry.
0: Mm -hmm. Myślę, że możemy za to powiedzieć, że twórcy dość odważnie mm, podeszli do sprawy pod pewnymi względami. Wiele kwestii, które, znaczy, powiem tak, że próbowali zrobić pewne rzeczy. Część faktycznie dość odważnie. W niektórych kwestiach no, wydaje mi się, że ponieśli porażkę. W innych wydaje mi się, że całkiem fajnie im to wyszło. Więc domyślam się, że to odbiór będzie zależał przede wszystkim od tego, kto będzie grał. tak? Tutaj ludzie w sieci czepiali się masy różnych rzeczy ze względu na to, jak Emocjonalnie można podejść do tej, do tej historii, i właśnie jak ludzie em, emocjonalnie podchodzili już do pierwszej części, minęło wiele lat od premiery, więc e, wiele osób oczekiwało tego
1: sequela, tak? Było bardzo ciekawych, co się wydarzy dalej. Wiesz, co no właśnie i... powiem inaczej, mm -hmm. że wiel, wielu ludzi oczekiwało, że sequela nie będzie. Tak jakby. Ale to też zakończenie jedynki właśnie było takie, że e, nie zamykało wszystkich, e, nie dawało wszystkich odpowiedzi otwierało powiedzmy nowe pytania, ale właśnie dzięki temu, że było takie, um, że zostawaliśmy z nie niewiadomymi i zostawiało trochę pola do własnej interpretacji, wydaje mi się, że to właśnie była, y, to było jedno z lepszych zakończeń gier wideo i dlatego tak emocjonalnie oddziaływało na ludzi i to też tak jakby mhm. y, opinie w internecie, które można wyczytać, wydaje mi się, że też mogą być częściowo podyktowane tym, że ludzie nawet nie chcieli sequela, nie? że chcieli się domyślać, nie chcieli wiedzieć, co się dzieje dalej.
0: Tak, jestem w stanie się z tym zgodzić. To zdecydowanie była historia, która nie potrzebowała sequela i to było niepokojące, że go dostaję, tak? No i wydaje mi się, że Naughty Dog samo zawiesiło sobie poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. No i niestety, jeżeli już tak miałbym z własnych odczuć jakoś ocenić tę fabułę w ramach recenzji, to wydaje mi się, że po pierwsze że po pierwsze ta historia jest zbyt mocno rozciągnięta. To znaczy samo przejście gry zajęło mi około 30-35 godzin. Już nie byłem w stanie tego sprawdzić, bo ją skasowałem z konsoli. Było to chyba gdzieś tam koło save'a naliczane. Niemniej, niemniej przez wiele momentów w tej grze miałem takie odczucia, że, że dałoby się to troszeczkę przyspieszyć, tak? że jest dużo takich wypełniaczy w, w grze, które sprawiają, że, że ja czuję, że, że marnuję czas. Wiem, że to może tak niektóre osoby trochę uderzy, że okej, okay, no ale to po co grałeś, tak? Ale ja uważam, że Noti Dog to jest takie studio, które przede wszystkim stoi ostatnimi laty fabułą, tak? Ja i Van lubię grać ze względu na fabułę yy, i właśnie The Last of Us yy, yy, pchało mnie to do przodu, tak? Więc też miałem takie oczekiwania, że właśnie będę grał przede wszystkim w dwójkę dla fabuły. Tymczasem jest tu dużo takich momentów, które są upakowane tym gameplayem. Postacie non-stop ze sobą rozmawiają, co też jest takim e, charakterystycznym jakby elementem gier Naughty Dog. Więc ta narracja niby cały czas się toczy, ale ze względu na to, że tu jest jakby kolejna, kolejna rzecz, która trochę mi nie pasuje w tej fabule, wydała mi się bardzo przewidywalna to znaczy ona porusza taki dość poważny, smutny temat, ale robi to w taki raczej banalny sposób, że ja grając miałem takie odczucie trochę jakby gra dla dorosłych, traktowała mnie trochę jak dziecko. I no wiem, że to może mi trochę tak surowo, dziwnie, ale, no, ale właśnie miałem odczucie, że okej, okay, ja już wiem, co się będzie, co, do czego twórcy zmierzają, i co prawdopodobnie będzie się działo przez kolejne kilka tam n godzin um, i czułem się właśnie tak, że no kurczę, no to skoro to jest już tak pewne, że, że pewne rzeczy się wydarzą, ja już po, po prostu tak wiedziałem, tak czułem, że coś się wydarzy konkretnego, to dlaczego to tak rozciągać?
1: Nie wiem, jakie że, twoje to odczucie. Wydaje mi się, że tutaj mamy takie, dwie takie rzeczy, które się trochę połączyły w jedną i wpływają na to takie... Przedłużanie, przedłużanie gry. Pierwszą z nich jest The Last of Us Left Behind, które było dlc chyba kosztowało na premierę 20 dolarów, a można było skończyć w godzinę. I to nawet nie spiesząc się zbytnio. I bardzo dużo ludzi na internecie właśnie miało problemy, że że o, delcek, 20 dolarów to jest jedna trzecia gry i że to jest straszne zdzierstwo, że tyle nie powinno być, powinno dać co najmniej parę godzin rozgrywki, a według mnie, tak jakby właśnie w ciągu tej jednej godziny, tam godziny, półtorej rozgrywki dawało tyle różnych emocji i tak dobrze to było poprowadzone, że kurde, więcej takich dlc które fanują i mój czas i wykazują bardzo fajnie ustrukturyzowaną historię yy, i to jest tak jakby jeden aspekt drugi aspekt to mm, powiedziałbym, że tak szeroko zakrojona amerykanizacja w sumie tutaj zarówno jeżeli chodzi o fabułę czyli takie trochę spłaszczenie takie momentami czułem się jakby gra mi mówiła, że o masz czuć masz teraz yy, odczuwać emocje X a za chwilę będzie emocja Y, a do tego jeszcze weź sobie postrzelaj w międzyczasie, bo pewnie się znudziłeś, bo tyle gadaliśmy. I...
0: I już to czasem... znaczy, tak, 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 tak. Masz, masz rację, faktycznie, ja przyznam szczerze, nie, nie zdążyłem odświeżyć sobie jedynki, więc... Nie jestem w stanie bezpośrednio ją porównać. Moi znajomi, którzy znają jedynkę bardzo dobrze i przeszli ją wielokrotnie, mówili, że y, no, dwójka nijak się ma do, do jedynki i tak dalej. Nie jestem w stanie tego aż tak dokładnie zweryfikować, ale faktycznie z tego co pamiętam, ona nie traktowała widza tak, widza gracza, y, nie, nie, nie podsuwała rzeczy aż tak na talerzu, tak? Faktycznie trzeba było trochę bardziej się w to wgryźć, troszeczkę bardziej pomyśleć nad tym, co się w tej grze robi, spojrzeć na ten świat z troszeczkę innej perspektywy i, i, i samemu ocenić to, co robią bohaterowie, tak?
1: Tak, właśnie y, wydaje mi się, że tak jak w Jedynce nie mieliśmy powiedziane tak wprost, kto jest dobry, a kto jest zły, nie?
0: Nie, nie było właściwie dobrych i złych. Po prostu tak. byli ludzie,
1: którzy chcieli przetrwać i mieli swoje motywacje i cele. Tak? Dokładnie. I właśnie tak yy, w, w jedynce dużo bardziej się zgadzałem z bohaterami i z tym, co robią. Nie? Na zasadzie, że okej, okay, dobra, może tak jakby nie popieram takiego za zachowania, ale w pewien sposób rozumiem i samemu nie wiem, jakbym się zachował. Z kolei tutaj dużo bardziej od strony takiej narracyjnej po prostu... Yy, Czułem taką separację między tym, co chce postać, a co chce ja.
0: Mm -hmm, tak, tak.
1: To, to jest dokładnie
0: to samo uczucie po mojej stronie, więc może nie będę się powtarzał. Um... Ale to jak, jak widzicie, jeżeli chodzi o fabułę, można tutaj mieć dużo sprzecznych emocji i wydaje mi się, że właśnie to rozgraniczenie y, motywacji gracza, a motywacji postaci, czy może nie tyle motywacji, co, co odczuć emocji, tak, że, że jest tu taka pewna desynchronizacja między grającym a, a postacią, że w pewnym momencie ja się już czułem nie jako osoba odgrywająca postać, tylko jako bierny obserwator, który po prostu ma kontrolę nad pewną ograniczoną kontrolę tak, nad tą pacynką na ekranie. Więc to też tak w sumie zmusiło mnie do kilku ciekawych przemyśleń, ale, ale było takie dość dziwne uczucie, tak? taka tak.
1: desynchronizacja. Nie, I właśnie to takie, że w pewnym momencie yy, już po prostu po chciałem popchnąć tą fabułę do przodu i było takie, o Boże, znowu gameplay, nie? Że, tak jakby... Nie odczuwałem przyjemności z poznawania dalej historii, bo była właśnie strasznie przeciągnięta i po prostu cały czas miałem tak, z tyłu głowy takie po co, dlaczego, ale, e,
0: mhm. nie. ale... Ale żeby może trochę pozytywów teraz przedstawić, podobnie jak w Jedynce, wszystkie te sceny są genialnie zagrane. To znaczy profesjonalni aktorzy, ym, tutaj o, oczywiście postacie są właściwie złożone z kilku ludzi, że tak to ujmę, to znaczy jest ktoś, kto podkładał głos, jest ktoś, kto y, grał tę postać na przykład y, w trakcie sesji Motion Capture, czasami to są ci sami ludzie, co podkładali głos, Ch y, chociażby tutaj spojrzę tylko w nadatki, ale Troy Baker y, to Joel, tak, Ashley Johnson to Eli i nie jestem pewien, ale w ich przypadku chyba oni też właśnie grali w Motion Capture. Tak, tak można to sprawdzić wszystko na fanowskiej wiki, jakby ktoś był zainteresowany yy, i się upewnić. Natomiast były postacie, które w ogóle były poskładane trochę różnie, czyli powiedzmy, że twarz była jednej osoby, jednego aktora, czy aktorki, yy, powiedzmy ciało Jakiejś drugiej osoby, a głos jeszcze trzeciej, tak? I powiedzmy motion capture, tam też ktoś inny mógł grać, więc różnie, bardzo różne przypadki, ale zawsze jest to zagrane bardzo profesjonalnie i nawet nie jestem pewien, czy istnieje jakaś polska wersja, ale bałbym się ją włączać,
1: bo angielska... jest chyba nawet pełna polska lokalizacja. Okej, okay. to znaczy
0: niezależnie od tego jak dobrze aktorzy by nie starali się tego grać, wydaje mi się, że ta angielska wersja jest po prostu taką, takim sposobem w jaki powinno się tę grę doświadczać, tak? bo to byli ludzie, którzy bezpośrednio się wczuwali w te postacie, dokładnie wiedzieli jakby jak to grać, w jakich są, w, w, w jakich są miejscach, tak? no, to wszystko było wyreżyserowane z myślą o tych aktorach. Więc to, to akurat jest totalny profesjonalizm, jeżeli o to chodzi. No scenariusz tutaj już różnie wypada i niestety wydaje mi się, że jest chyba no, najgorszą częścią całego tego zestawu. Um, to może właśnie... Przejdźmy dalej. Powiedzmy troszeczkę więcej na temat mechaniki. Tak, o narracji jeszcze um, będziemy
1: gadać w spoilercastie.
0: Tak, zdecydowanie. Tutaj, jeżeli tak w, w ramach przejścia właśnie między mechaniką a narracją, jeszcze można dodać, że powraca coś takiego, co chyba było w jedynce, czyli dziennik. Um, Poprawnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że było e, coś Tak, podobnego. i było w
1: jedynce, i było w Unchartedach.
0: No właśnie, okej, okay. to, to jednak dobrze pamiętałem i to jest do, coś, do czego warto zaglądać, bo powiedzmy, jeżeli mamy jakieś przeskoki czasowe, to otwierając ten dziennik możemy znaleźć wpisy z ostatnich powiedzmy tam dni, tygodni i, i wtedy widzimy y, jakąś tam drogę emocjonalną postaci, coś o czym powiedzmy później wcale nie mówi, a to jest tam fajnie zapisane właśnie w tym dzienniku. No i to jest właśnie jedna z takich mechanicznych rzeczy, powraca też skradanie się, powraca strzelanie, no bo przede wszystkim Mamy tutaj do czynienia właśnie z takim troszeczkę survivalem, że obserwujemy akcję za pleców postaci i mamy elementy, właśnie, czy właśnie, może nawet nie elementy. To jest po prostu skradanko-strzelanka TPP. Tak? Eksplorujemy otoczenie, szukając zapasów, z których możemy tworzyć sobie
1: sprzęt. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze co do, co do samego skradania się, nie? to tak, chciałem jeszcze dodać, że tam rzeczywiście tego skradania jest trochę więcej i wydaje mi się, że mamy więcej możliwości rzeczywiście, żeby tam po malutku, po cichutku gdzieś zajść po prostu przeciwników od tyłu i, i tak jakby zakończyć walkę bez, bez takiej otwartej wymiany ognia co więcej, gra rzeczywiście momentami nawet nas zachęca do tego, wprowadzając tam nawet typy, typy przeciwników i y, też tutaj doszło czołganie się którego chyba wcześniej nie było w jedynce, z tego co pamiętam.
0: No właśnie, tak jak mówię, ni niestety nie zdążyłem sobie jej odświeżyć, więc nie potrafię powiedzieć, ale tak, tutaj jest czołganie,
1: jest bardzo dużo trawy, która bardzo fajnie wygląda swoją jest drogą. Jest color-coded trawa swoją drogą. <grym>
0: <grym> <grym> color-coded trawa.
1: <grym> nie, w sensie są takie, takie wysokie źbła. Zakończony białym czymś, gdzie wiemy, że nie musimy się czołgać, tylko możemy przykuc ten przykucnąć i nas nie widać. Tak jak Aha, czerwona prawa okay. w, w, w Horizon Zero Dawn i w, mm -hmm, w każdej mm -hmm. innej grze.
0: Tak, to są to takie elementy, które mają zadziałać podświadomie, żebyśmy już po prostu czuli, że coś możemy albo czegoś nie możemy robić, ale ta trawa ogólnie jest takim fajnym, spójnym elementem, który jest wszędzie w świecie i można po prostu, w świecie gry i można po prostu um, właśnie planować akcję, że ok, to teraz przekradnę się tutaj, potem się przeczołgam tam i wiem, że to może tak brzmieć, jak teraz o tym opowiadamy i właśnie o tych zbieraniu zapasów, żeby sobie tam powiedzmy tworzyć te, te nowe wyposażenie i to skradanie się, że to może być otwarta gra o jakiejś otwartej strukturze, ale nie, mamy tutaj nadal do czynienia z grą, która jest liniowa, przy czym właśnie to, co powiedziałeś, że mamy bardzo dużo możliwości to jest bardzo na plus, level design jest naprawdę świetnie zrobiony pod wieloma względami i faktycznie nie pamiętam, czy w jedynce tak było, ale tak jak tutaj wspomniałeś, można chyba większość tej gry przejść po prostu nie zabijając nikogo, po prostu jeżeli się wie gdzie dojść i to, to jest minus taki drobny, że ja nie do końca wiedział, widziałem sens właśnie w tym, gdzie te postacie idą, tak? Z reguły jest jakiś tam punkt jakaś wieża na horyzoncie, taka umowna, do której dążą postacie, ale jakby to, gdzie w danej arenie, nazwijmy to, gdzie tam są różne ścieżki, jakieś budyneczki, tak między którymi możemy się przemieszczać, widzimy tam jakieś, powiedzmy, patrole tych przeciwników, e, możemy gdzieś pójść poszukać znajdziek albo właśnie tych materiałów, możemy zacząć strzelać do tych ludzi albo próbować eliminować ich cichaczem, ale zawsze jest jakieś jedno miejsce, do którego musimy dotrzeć, żeby popchnąć akcję do przodu. I bardzo często to miejsce jest zupełnie, wydaje się, takie nieintuicyjne, tak? To znaczy, tak jakby było ukryte, żebyśmy za pierwszym razem tak nie, patrząc
1: na nie nie byli w stanie stwierdzić, że to na pewno tam. Wydaje mi się, że jest po prostu trochę mniej takich otwartych przestrzeni i trochę mniej prześwitów między budynkami, bo rzeczywiście w jedynce to było czuć bardzo takie właśnie kierowanie naszej uwagi w konkretnym kierunku. Tutaj też rzeczywiście były takie, były takie miejsca, gdzie... Gdzie rzeczywiście można było po prostu przystanąć w dowolnym, w dowolnie wybranym punkcie i mogliśmy zobaczyć ten nasz point of interest. Ale, ale tak, wydaje mi się, że było trochę, tego trochę mniej i chyba nawet wydaje mi się, że to kwestia częściowo ograniczeń technicznych. Ale to chyba później.
0: Mm -hmm. To znaczy, wiesz ale co, tutaj Tak, już króciutko, żeby dodać jakby do tej myśli, żeby i tak nie zostawić wiszącej. Ch chodzi mi tu chociażby o takie sytuacje, że ok, postacie wiedzą, że idą w stronę, dajmy na to, yy, diabelskiego młynu. Wie, wiadomo dokładnie, gracz też to wie, w którym to jest kierunku, bo bardzo często widzimy tę te, strukturę, tak, tam na horyzoncie. Ale miejsce, w którym w danym momencie jesteśmy, jakieś powiedzmy skrzyżowanie, jest powiedzmy obrośnięte, jakieś tam mury są obstawione i tak dalej i koniec końców okazuje się, że żeby się z tego miejsca wydostać, trzeba się wczołgać gdzieś w jakiś, w jakiś szyb wentylacyjny, gdzieś tam w rogu jednego budynku i tak, okej, okay. no jest to taka logika gier, że w pewnym momencie znajdujemy wyjście, ale ja tak na serio to nie wiem, jak postać eksplorująca ten świat byłaby w stanie stwierdzić, że to jest na pewno właściwa droga. I, i bardzo często czułem się właśnie w ten sposób. Y mam wrażenie, że z designerskiego punktu widzenia twórcy zrobili to po to, żeby za pierwszym przejściem gry nie zachęcać gracza do y próby nie zabijania nikogo. Że to jest trochę taka próba, okej, okay, musisz się namęczyć, żeby znaleźć wyjście, więc prawdopodobnie w pewnym momencie nie uda ci się unikać tych przeciwników szukając tego wyjścia, więc będziesz zmuszony do konfrontacji. I Myślę, że to był taki trochę
1: celowy zabieg. Tak, w um, ogóle nawet y, nowe typy przeciwników, które się, pojawiły, y, które się pojawiły w The Last of Us Part 2, tak jakby jeszcze mocniej, y, y, kładą jeszcze mocniejszy nacisk na to, żeby zmusić gracza albo do kombinowania, mocniejszego kombinowania, albo do bezpośrednich starć. Nie, W sensie pojawiają się psy, które śledzą nas i podążają za naszym zapachem, więc albo musimy bardzo szybko i bardzo często zmieniać po prostu miejsca ukryć ukrywania się, albo musimy je załatwić ciściem szybciej. Nie, Więc do tego jeszcze są na przykład nowe, nowe ząbiaki, które też nas śledzą i atakują nas ze stron, w sensie poruszają się cicho i nie słyszymy ich przeważnie, jak na, jak na nas wyskakują.
0: Wydaje mi się, że one Co, były już e, wcześniej chyba. E, e, hmm? Wydaje mi się, że ten typ taki tych właśnie zarażonych, który porusza się tak, że nie jesteś w stanie ich usłyszeć, chyba był już w jedynce.
1: Był. To. A, no, może, może się mylę, ale wydaje mi się, że były. Tak, a mi z kolei się włączyło przerwanie w mózgu, bo... E... Myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że rzeczywiście mamy powrót mechaniki z jedynki, gdzie możemy się zatrzymać, przycisnąć R1 i wtedy całość się robi czarno-biała i mamy takie białe plamy yy, w, tam, gdzie są przeciwnicy, którzy wydają jakieś dźwięki
0: przy czym zauważyłem, że to działa tak bardzo wybiórczo w sensie zwykle działa tylko na zarażonych a ludzie, chociaż chodzą i bez przerwy gadają to nie pokazują się czasami właśnie na tym tak, tak jakby ten radarze. zasięg jest
1: strasznie taki restrykcyjny
0: tak, no ale powiedzmy, że to jest tam jakieś tam designerskie zagranie no tak, czyli te elementy wracają część elementów jest trochę zmieniona ogólnie gra się w to bardzo przyjemnie znaczy przyjemnie to jest tak niewłaściwe słowo w przypadku tej gry, e, ale zaraz do tego przejdziemy. E, są to momenty, w których gra jest trochę bardziej otwarta, tak trochę nawet na wzór um, Uncharted
1: 4 The Lost Legacy. E, to Chyba taki... nawet w podstawowym Uncharted 4 mieliśmy coś takiego, że okay, była jedna to... taka sekcja, gdzie mieliśmy do wyboru, gdzie musieliśmy trzy zagadki skończyć i mogliśmy w dowolnej, dowolnej kolejności i pozwiedzać. Wydaje mi się, że to właśnie coś na taki wzór.
0: Mm -hmm. Pojawiają się tu elementy, gdzie możemy pojeździć konno, więc chociaż jest to gra liniowa, to ona, taki, ona w taki bardzo fajny sposób właśnie szafuje ty, tym, co ma na do zaoferowania. tak? Momentami jest bardziej otwarta, momentami bardziej zamknięta, bardziej skupiona powiedzmy na, na jakimś pójściu przed siebie, innym razem rzuci z kilkoma notatkami do przeczytania, mamy jakieś tam powiedzmy znajdźki do znalezienia, tam powiedzmy karty z superbohaterami, tak, troszeczkę inspirowane Marvelem czy DC, więc
1: to też jest taki całkiem fajny smaczek. Bardzo inspirowane. Bardzo inspirowane. I też bardzo fajne nawiązanie tak jakby do jedynki, bo w jedynce z kolei zbieraliśmy komiksy, z tego co pamiętam.
0: Ach, no właśnie, tutaj już tego aż tak
1: dokładnie nie pamiętam. Eli uwielbia komiksy, więc to jest naprawdę taka... Fajny smaczek. Tak, fajny smaczek, o.
0: Dokładnie Tak tutaj pojawiają się jeszcze takie mechaniki, powiedzmy, jak, że jak znajdziemy jakiś podręcznik związany z jakąś dziedziną, to wtedy możemy, mamy jakieś tam dodatkowe
1: drzewko rozwoju, możemy wtedy wydawać. Tylko co to było? Jakieś Wiesz co. Produkty? Inaczej. Zanim zacznę narzekać. No. <laughs> to tak. Właśnie mamy, mamy te podręczniki, które nam odblokowują kolejne drzewka, które mają skile, które teoretycznie mają tą samą tematykę i żeby je odblokować, potrzebujemy punkty, które dostajemy za zbieranie suplementów przeterminowanych. W sensie zbieramy a, tak. suplementy, takie, nie wiem, diety czy cokolwiek. Jest I, to po prostu nazwane jako leki, jako drugs, ta, tak? Nie, chyba, chyba jako suplement nawet. Tak, suplement, a to przepraszam. Tak, tak mi się wydaje, ale nawykanie czas zacząć. Gra, która tak stawia właśnie na taki realizm, co nie, że, że jest gritty realizm, rzeczywiście wszyscy jakoś uczą się jak przetrwać już od od ilu tam lat panującej tej, tej epidemii.
0: Zaraz ci powiem, według moich notatek to wygląda tak, że początek zarazy to był 2013 rok, więc wtedy kiedy jedynka wyszła, w sensie gra, mhm. akcja pierwszej części działa się w roku 2033 i trwała tam chyba około rok i potem właśnie 4 lata później dzieje się dwójka.
1: No właśnie, więc mamy ćwierć wieku i i niby narracyjnie to, to nie ma sensu nie w sensie to zupełnie nie ma sensu że są, że są ludzie chodzą i dowiadują się nowych rzeczy z, z magazynów, które spotykają gdzieś tam na swojej drodze a do tego jeszcze muszą mieć suple, żeby się czegoś takiego nauczyć
0: no okej okay. to jest, w sensie jest takie tak, jest,
1: tak jest <gamy> strasznie video gamey, nie? nie? To, tak, tak. to jest taki, taki zgrzyt, który, który chyba najmniej mi pasuje w całej mechanice
0: bo, wiesz, bo gdyby jeszcze się bardziej chcielibyśmy doczepić, no to słyszałem na przykład, że broń palna nie powinna w ogóle wytrzymać tak długiego czasu, w sensie proch.
1: Nie, nie mówiąc, mówiąc o benzynie.
0: Nie mówiąc o benzynie, dokładnie tak słyszałem właśnie od osób, tak. które bardziej znają się na rzeczy ode mnie, że tak, tak Ale że właśnie to już nie tak jakby w moim przypadku to
1: zawieszenie niewiary odnośnie, odnośnie amunicji, bo powiedzmy, że teoretycznie tam też częściowo można jakąś swoją wytworzyć, nie. Zawieszenie niewiary, jeżeli chodzi o benzynę, też działa. Tak tutaj po prostu odczuwam taki taki zgrzyt. No,
0: no okej, okay, rozumiem. Koniec Niemniej są drzewka rozwoju, w które możemy właśnie inwestować na pod, za pomocą tych punktów, w cudzysłowie, tych suplementów, które znajdujemy. Znajdujemy też chyba złom, śrubki, różne tego typu rzeczy i to pozwala nam modyfikować broń. Te elementy chyba... Były w mniejszym, tak, trochę może byle. innym,
1: zmienionym stopniu. E, wydaje mi się, że drzewek było mniej, ale ogólnie i suple, i odblokowywanie właśnie tymi, tymi podręcznikami, i modyfikacje broni, wszystko było w jedynce.
0: Mhm. Okej, okay, to żeby może nie, nie, za, nie rozdmuchiwać tej recenzji za mocno, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, nim przejdziemy do oprawy, czyli właśnie wspomniałem, że bardzo przyjemnie się w to gra. Ehm, Chodziło mi tu przede wszystkim o to, że mechanika jest naprawdę doszlifowana i widać, że no poszło, poszło w to dużo doświadczenia, które Naughty Dog zbierało przez lata właśnie z, z tych różnych swoich action-adventure. Niemniej w przypadku y, The Last of Us Part II poszli w taki bardzo, ale bardzo ponury nastrój. I mam tutaj na myśli nie tylko fabułę, ale też to, że jakby same starcia z przeciwnikami są tutaj strasznie brutalne. Do tego stopnia, że właściwie początkowo grało mi się w to tak bardzo... Czułem się nieswojo. O, to jest chyba właściwe stwierdzenie. Mamy tutaj na przykład takie sytuacje, że no, jak ktoś grał w jakąkolwiek grę tego typu, to jest już tak przyzwyczajony do tego, nie wiem, ten Nathan Drake na przykład z Uncharted, on hasa przecież, wesoły, szukając skarbów i właściwie skręca kark za karkiem i tylko uhu, uhu, jak mnie prawie jak Super Mario, nie? a tutaj sobie na linię przefru, nie, a tutaj kogoś y, tam skręci kark, poleci dalej, zastrzeli kogoś i tak nie myślimy w sumie o tym, tak? To są po prostu takie ludki, takie mięso armatnie, growe, które ma nam zapewnić jakąś rozrywkę i po prostu lecimy i, i, i wykańczamy ich jednego po drugim. E, tymczasem tutaj nie dość, że jakby postać jak atakuje przeciwnika, to widzimy na twarzy tej postaci wymalowane właśnie jakieś takie, nie wiem, zniesmaczenie, skrzywienie i właśnie ta powiedzmy elip, którą na przykład kierujemy, yy, wbija komuś nóż w gardło i, i kilka razy czasami tak i widzimy jak ona się tak skupia na twarzy, tak próbuje właśnie, nie wiem, więcej siły w to włożyć albo... No tak Widzimy masę różnych emocji wymalowanych na twarzach tych postaci. Widzimy tą postać, która ginie w ramionach właśnie bohaterki i słyszymy te powiedzmy charkoczące odgłosy dobiegające z gardła. Krew się gdzieś tam leje. To swoją drogą. Ale jak ja się schowałem po czymś takim, gdzieś tam w trawie, nagle inny strażnik zauważył tego swojego kumpla i krzyknął do reszty Hej, słuchajcie, tam Bob... Bob zginął, ktoś go zabił, trzeba znaleźć kogoś, kto to zrobił, nie? I ja tak, o, puf, jeszcze mi powiedzcie, że każda z tych postaci ma imię i że wołają do siebie za każdym razem. I tak ma. Fak faktycznie, faktycznie okazało się, jak grałem, że te postacie krzyczą do siebie po imieniach i reagują w miarę realistycznie na sytuację, w której się znajdują, czyli powiedzmy jak cicho ich likwidujemy, to praktycznie nie wiedzą co się dzieje, tak? ale jeżeli tylko jeden z nich zginie, to automatycznie w całym obozie, czy tam w, jakimś, w jakiejś stróżówce, gdziekolwiek, zaczyna się robić bardzo chaotycznie zaczynają chodzić, szukać i no, nie uspokajają się tak łatwo, tak? I, tak, i faktycznie... więcej, oni
1: tam dalej krzyczą do siebie właśnie korzystając z imion, nie? Więc to jest bardzo ciekawe, jak tam właśnie kogoś ubije się po cichu, a potem tylko chowamy się i ktoś idzie i w, w pewnym momencie tam idą w trójkę i mówi, okej, okay, Rose, ty sprawdź tam lewe skrzydło, ty tam Frank, sprawdź to, nie? Idzie dalej, a później, o nie, mają Teda, nie? I to dodaje takiej pewnej głębi właśnie do, do tej walki, że tak jakby czujemy po prostu, że to jest zabieg, żeby to nie były NPC, nie? żeby pomyśleć o tych przeciwnikach bardziej jak, jak o ludziach. Tak, że my
0: zabijamy właściwie ludzi, którzy stoją nam na drodze. I szczerze mówiąc, ten zabieg zadziałał na mnie miejscami nawet bardziej niż sama fabuła. Więc tutaj jak najbardziej... E propsy dla, dla Naughty Dog, że się odważyli zrobić coś takiego. Przy czym jest to też taki taka, pozwala to też fajnie zauważyć, że nawet jak pchamy granice tej brutalności w grach dalej, to tak czy owak człowiek jest się w stanie przyzwyczaić dosłownie do wszystkiego, bo jak tę grę kończyłem, to już nie wywoływało to we mnie aż takich emocji. Co tak. jest trochę niepokojące.
1: Wiesz co, zarówno to, że oni gadają właśnie odnoszą się do siebie po imionach, jak i cała ta brutalność tak w pewnym momencie zobojętniała. Nie? I tak jakby to też się trochę się wpisuje w narrację, powiedzmy, ale nie do końca. Ale tak, zgadzam się, że rzeczywiście studio, które na początku mówi tak jakby o tym, że chcą pokazać jak, ta, jak bardzo ta brutalność nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej, i nie chcą niczego gloryfikować. I później rzeczywiście no, no to trochę to robią, ale yy, z takich śmiesznych elementów to nawet jeżeli studio jest to jest triple, wydają triple A gry i po prostu gry, które za każdym razem popychają trochę tak jakby granice możliwości sprzętu, granice możliwości designerów i tak może się wkraść coś głupiego. Tutaj to jest zupełna anegdotka, która się przydarzyła znajomym ogrywali The Last of Us Part Two i trafili do miejsca, gdzie rzeczywiście było całkiem sporo przeciwników i z sześć czy siedem osób miało to, sami, to samo imię. I to brzmi, mówi, mówili, że brzmiało to kuriozalnie, nie? na zasadzie, że rzeczywiście tam przez większość gry jakieś różne imiona, jakieś takie emocje, co nie? A później słyszą i w jednym miejscu, okej okay, Ted, ty idziesz w lewo, ty Ted idziesz w prawo, ja idę do przodu. O nie! postrzeli Teda! Szybko! Ted, pomóż nam! Nie? <grywa> Nagle cały czas
0: Mnie się całe szczęście coś takiego nie zdarzyło, ale tak jak mi wczoraj to po raz pierwszy powiedziałeś, to też wybuchnąłem śmiechem. Tak z wszystkim się zdarza, no. <laughs> no cóż, gry to gry, to skomplikowane mechanizmy. Kochajcie, Tedów, tak szybko odchodzą. <laughs> Dokładnie tak. Um, Okej, okay, to skoro wspomnieliśmy o tym, a to wydawało mi się właśnie, że to jest bardzo ważny element. Jedna rzecz, o której też myślę warto wspomnieć, ale w tym przypadku krótko, nie ma tym razem w grze multiplayera. To znaczy w pierwszym The Last of Us był. Przyznaję, że w niego nigdy nie grałem. Zawsze właściwie sięgałem po te gry tylko ze względu na single player, więc nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile tak naprawdę straciliśmy. Wiesz co, zagrałem osobiście... może
1: dwa razy, ale Aha. nic nie straciliśmy. W sensie to okay. jest trochę trochę bardziej drewniane uncharted.
0: Okej, okay. ale szczerze mówiąc cieszę się, że twórcy skupili wszystkie siły na single singleplayerze, tak, bo tak najbardziej. po pierwsze to było moje główne zainteresowanie, a po drugie wydaje mi się, że jest tyle różnych gier multiplayer, że i tak każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie, więc tym lepiej, że, że znowu jakby nawet wydawcy, o to to może jest nawet plus, że niech wydawcy widzą, że gry singleplayer się sprzedają i nie muszą mieć tego tego multiplayera, którego tak cisnęli bardzo często na, na gry singleplayer, które zupełnie tych trybów multiplayer nie potrzebowały, tak? I te gry tylko traciły, bo twórcy musieli rozwadniać, e, rozwadniać swoje siły, albo powiedzmy, musiały dwa studia pracować nad jedną rzeczą, i to właściwie były jak dwie zupełnie różne gry. No to no. Różnie to już bywało w historii, tak? Cieszę się, że tutaj po prostu poszli tą drogą. Ym, I właściwie kończąc już powoli te recenzje. Sama oprawa, tutaj wspomnieliśmy o tym, już o animacjach troszeczkę, tak, o, o tej mimice, no, o aktorstwie, wszystko oczywiście jest powiązane bezpośrednio z animacją, wszystko jest pięknie animowane i właściwie przez kilka pierwszych godzin gry to ciężko się nie zachwycać nad tym, w jaki sposób postacie powiedzmy wchodzą w interakcję z otoczeniem, w interakcję ze sobą nawzajem, no, jest to po prostu tak... Cudownie zrobione, widać, że
1: masa, masa czasu na to poszła i umiejętności. Tak, technicznie to jest majsterczyk. zarówno jeżeli chodzi o, e, o samo tak jakby zaprogramowanie tego, żeby wszystko było wyświetlane, optymalizacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale e, jeżeli chodzi o samą oprawę wizualną, to też tak jakby sam design lokacji, w sensie... E, Oczywiście zdarzają się jakieś tam pojedyncze wpadki typu, że jakaś tekstura się trochę wolniej doczyta albo coś, ale widać jak to jest zaprojektowane, żeby dawać, żeby po prostu było jak najwięcej detali wokół nas, nie? Czy to jakieś plakaty na ścianach, czy kartki porozrzucane, czy właśnie kwiatki, busze, trawy, cokolwiek innego, nie? Jest mega różnorodnie i jestem pod gigantycznym wrażeniem naprawdę jak ta gra wygląda w ruchu. Mhm, tak, tak, to prawda. Jest, pojawiają się różne bardzo
0: fajne miejsca swoją drogą, chociaż czasami mam wrażenie, że mm, dość często mamy takie wielogodzinne bloki, gdzie jest faktycznie tak szaro, buro i dość monotonnie. Znaczy monotonnie w sensie, że otoczenie wydaje się takie raczej podobne mm, do siebie, ale z, zdarzają się tutaj właśnie takie odstępstwa od reguły, gdzie faktycznie no, otoczenie zapada w pamięć co prawda można by się tutaj znowu przyczepić, że tam 20-25 lat tak, to jest zdecydowanie za mało, żeby świat zmienił się aż tak jak, jak w świecie gry, e, tam powiedzmy że między y, między wieżowcami gdzieś tam płyną całe rzeki rwące i tak dalej, myślę, że to raczej raczej taka bardzo odważna artystyczna wizja, ale na pewno robi wrażenie bardzo mi się podobały niektóre pomysły, które tam e, zawarto. A nie wiem, czy chciałbyś coś powiedzieć jeszcze na temat muzyki, może?
1: Jeżeli chodzi o muzykę, to szczerze mówiąc, jakoś nie zapamiętałem jej aż tak bardzo. Nie, w sensie inaczej. Podczas gry rzeczywiście robi wrażenie, jest bardzo, bardzo ładnie zintegrowana ze wszystkim, co się dzieje na ekranie, i, i no po prostu idealnie buduje klimat. Ale to jest jeden z tych tracków, który według mnie nie wybija się jakimiś takimi pojedynczymi motywami, które rzeczywiście by zapadły głęboko w pamięć, chyba że jest kilka licencjonowanych utworów, które są oczywiście zaaranżowane odpowiednio na potrzeby samej gry i one zapadają w pamięć, ale właśnie przez to zapakują taki odpowiedni jakby to powiedzieć, po prostu taki ładunek emocjonalny po prostu odpowiedni. Wprowadzają w odpowiedni nastrój. Tak, tak. I nie no, mi się osobiście bardzo mi się podobało. Pewnie będę musiał któregoś dnia sobie odświeżyć tak jakby sam soundtrack w oderwaniu od gry, ale wydaje mi się mam, mam takie wrażenie, że po prostu to nie będzie to samo.
0: Mhm. Hmm. Co tu właściwie jeszcze można, można by dodać? Chyba, chyba o większości rzeczy żeśmy powiedzieli o muzyce, tak. o o grafice. No tutaj warto podkreślić, ta gra faktycznie jest taką techniczną perełką i wyciśnie z waszej konsoli siódme poty.
1: Ogólnie Naughty Dog jest znany z tego, że potrafią wyciskać A. po prostu wszystko z konsol i oni nawet zaczynali y, o, oczywiście side tangent na temat niezwiązany z, z grą, którą recenzujemy. Dzień dobry. Y, y, Naughty Dog y, tworząc Krasa Bandicoota, nie? właśnie jak pokazywali swój pomysł Sony, to Sony w międzyczasie chciało zrobić, chciało zerknąć ich pomysł i zrobić swoją własną przygodówkę w takim samym stylu, nie? I w pewnym momencie inżynierowie Sony powiedzieli, że nie, czegoś takiego na playu jedynce nie da się zrobić. Po czym przychodzi Naughty Dog cały na biało, bez dokumentacji technicznej playa jedynki, bo wszystko było po japońsku i mówi ej, patrzcie co zrobiliśmy, działa i wygląda sto <grym> razy lepiej niż u was. Wow, nie słyszałem tej historii nigdy. To ten occlusion cooling w tym w Crash Bandikucie, to właśnie oni jako pierwsi tam w implementowali. Co?
0: Nikt się nie zastanawiałem nad tym, faktycznie te plansze są bardzo długie i mają dużo okay. geometrii w sobie.
1: Mają dużo geometrii, ale z drugiej strony też mają bardzo dużo elementów po bokach, żeby zasłonić to, jak bardzo są długie i żeby zasłonić właśnie jakieś te... Więc to jest i genialny design, i yy, zarówno jeżeli chodzi o kod, jak i o, o same miejscówki. I właśnie tak jakby to, te elementy charakteryzują wszystkie gry Naughty Dog.
0: Mhm. Mm no okej. Okay. Czyli może tak w ramach podsumowania, bo, czyli ze względu, ze względów technicznych myślę, że jeżeli ktoś lubi grać w gry, które ślicznie wyglądają, no to to jest jedna z nich. Jeżeli ktoś lubi grać w gry action-adventure, to myślę, że to też jest właśnie świetny przykład, jak można zrobić tego typu grę. Już wspomniałem, że fabularnie, fabuła wypada najsłabiej z tego całego pakietu, przy czym no ze względu na to jak wypada cała reszta to też nie znaczy, że wypada jakoś bardzo źle, ale to zależy kogo zapytacie. Zdania są bardzo podzielone na ten temat i mam nadzieję, że zaraz trochę bardziej się rozwiniemy na, na spoilerkaście w, w tej kwestii. Przy czym, no właśnie pamiętajcie, jest to historia, która jest bardzo, bardzo smutna i przede wszystkim bardzo, bardzo brutalna, tak? Co pasuje niejako do, do świata, w którym się toczy akcja. Um, no, i, no i też widać, jeżeli ktoś jest fanem jedynki, to wcale nie musi być fanem dwójki, to jest coś, co... Już nawet chyba sami twórcy w wywiadach mówili yy, przed premierą i w pełni się z tym zgadzam, tak? To, to jeżeli wam się podoba historia jedynki, wcale nie znaczy, że historia dwójki będzie wam się podobać. Tutaj warto mieć to na uwadze. I nie wiem, Izzy, chciałbyś to, coś dodać od siebie? Czy polecasz?
1: Yy, tak, to znaczy inaczej. Yy, pierwsze, co bym chciał zrobić, to podziękować Kamie, z, której, z którą kończyłem właśnie The Last of Us. I wydaje mi się, że gdyby nie to wygraliśmy we dwoje, to to chyba bym nie skończył. W sensie, chciałbym naprawdę polecić tą grę z tak z czystym sumieniem i według mnie warto w nią zagrać i samemu się przekonać, tym bardziej, że tak dużo sprzecznych i po prostu tak dużo sprzecznych opinii lata po internecie, że ciężko ciężko powiedzieć, ciężko z czystym sercem powiedzieć, polecić, że to będzie dobra gra i że wam się spodoba. Ludzie mają zupełnie, zupełnie różne zdania na ten temat, ale... Nawet tak abstrahując od tego wszystkiego, co przeczytacie w internecie i czy ludzie będą mówili, że to jest najgorsza gra na ziemi, czy to jest lista Findlera wśród, wideo, wśród gier wideo, to wydaje mi się, nawet jeżeli się nie spodoba, warto ograć ten tytuł, wyrobić sobie samemu opinię i po prostu zobaczyć, czym to tak naprawdę jest. Bo jeżeli... Nie zagracie, to naprawdę stracicie grę, która jest mechanicznie bardzo dobra, jest świetnie techniczna, dobra technicznie dopracowana, która y, porusza bardzo ciężkie tematy, których, y, które nie są w taki sposób często poruszane w grach wideo, która nie stara się niczego gloryfikować, ale ma te swoje niedociągnięcia. I to jest jeden z tych tytułów, na który ludzie czekali to znaczy nawet nie tyle ludzie czekali, jak się dowiedzieli, że powstaje druga część, już wtedy byli podzieleni i już wtedy pewne opinie zostały utworzone. I jak ludzie gromadzą sobie takie, takie silne emocje jeszcze, które się wiążą z pierwszą odsłoną, ciężko, ciężko po prostu yy, przyjąć czyjąś ocenę tak przez internet bez, bez ogrania samemu.